0: 听众朋友，早安平安，欢迎收听中广新网千秋万世，我是王浅秋。今天访问的是我们三次连续三年吗？三个会期都是第一名进到一场登记。那么现在本来人应该在英国出差，留在台湾的立委洪孟凯，
1: 是晴空姐早以及各位听众观众朋友，大家早安，大家好
0: 。为什么要特别讲他每次第一个报道？真的是一个非常认真的呃委员，而且他是在第十届的委员里面最年轻的立委，
1: 蓝营最年轻了啊、哦，蓝营对啊，就是说,说。不好意思讲，但是我先讲说，感谢浅秋姐有注意到这个新闻哦，因为我们每个会期，其实大家都知道，立法院其实会有开会跟休会。那每一次开会，上会期是二月一号报道，下会期是九月一号报道，这个是法定规定的时间啊。那我想，我连续三个会期，就从去年二月一号，然后去年九月一号到今年二月一号，连续三个会期都第一个报道。其实某种程度上，一开始真无心插柳，然一开始我就觉得是说啊，呃，就是。是早一点到，因为其实我平常都很早呃出门，然后都已经习惯了。但是第一次拿到这个第一个报道，然后第二次第二个第一个报道之后，第三会期，我也认为说今年是第一选举年。第二，我更是看到说，因为内阁改组，我们要展现一个态度，就是说。呃、嗯，早到晚到，但是我要让现在的内阁知道，说我们身为民意代表，我们会民喉舌，而且我们会紧盯，我们用专业，我们用我们的能力，我们用我们的战力。那我们更重要的就是，我要展现我的态度，就是说我是在野党，我就一定要起得比别人更早。执政党要来护航，我一定会比你更早来。哦，所以我想这是一个态度的一个展现，所以也刚好就是连三个会期。那后续我也在那一天受访，我有特别提到就是說，就说如果将来2024国民党有机会重返执政，我也一样会用同样的态度跟同样的一个心态去啊、呃、争取优先的这个登记啊、呃，因为我也要告诉。以后执政的国民党，你不要以为你执政了就可以放松了。我一样身为民意代表，即便是执政党的委员，我也一定会紧盯你们行政官员的一言一行。
0: 就是战战兢兢的在问政嘛、嗯哦。那么对比最近看到很多官员被拍到，哎呀，上班时间摸鱼泡汤啦，然后上班爱上不上啊，甚至最新有几个什么请假啦，啊，动不动上班是假上假的哦，嗯、等等这些新闻对照起来，哎，政务官难道有这么好干吗？跟大家所理解的很不一样啊哦。那当然讲到二零二四，五，我们待会就可以来聊说、嗯，因为你也曾经被点名说是新北市长接棒霍霍啊、做代级的人选之一哦，嗯我们来聊，但是其实这两天，呃，最被发酵跟关注的当然是国民党副主席夏立言到这个大陆去访问。那么昨天已经见了宋涛啊、哦，那么两岸之间呢，在。几乎是关闭了整个对话窗口之后，有太多的问题层出不穷。那么，连蔡总统最近在最新一次两岸的谈话里头也强调啊，他每次只是公开讲的时候都讲的很非常的这个理性，而且中道。他就说，我们希望两岸都有维持和平的义务跟责任哦，要一起努力往这个方向发展。哎、嗯，可是其实他在的行政官僚体系里面所做的刚好都是相反的。那么这一次夏立人去民党，当然也是全力在抹红，哎、啊、呀，去朝共啦，啊，说是朱立伦。为了选二零二四啦，哦，去取得呃宋涛的同意，甚至这个、呃、中共领导人的同意啦，等等。不过这次显然哦，并没有引起这么多抹红的波澜。嗯
1: ，我觉得还是回归啊。现在执政党，不管你喜欢不或不喜欢了、啊、在执政党到二零二四年五月二十号以前，都是民进党，总统是蔡英文。一样，我们就要求不要打假球，就如同刚刚简秋姐讲的，就是你在今年蔡英文总统的这个开春谈话或者是新春谈话的時候，也都有提到两岸问题，希望寻求一个和平对等的沟通管道。那既然如此的话，在野党看到现在执政党没有这样的能力，或是没有这样的一个积极的作为，在野党愿意。负起相关的责任，因为我们有接到太多，不管是台商、台生、台胞的陈情跟抱怨，以及拜托请求，都是认为说现在不管是。经贸交流往来、交通以及商品没有办法输出到中国大陆，这都是非常令人遗憾的事情。所以，我们当然也要寻求一个对话的管道。昨天朱立伦在新北市党部我们的一个开春团拜的时候，他特别在讲，我觉得这两句有点对仗跟押韵的话讲得非常好啊。他讲是说，到底现在台湾跟全世界是要跟对话与。这个交流还是对抗与交恶，嗯，我觉得这两个就是一个非常明显的比较，而且不要忘记哦，我们同时间其实夏立言副主席他是去中国大陆这个。啊，出访没有错，但是我们的国际部主任跟海外部主任陈以信以及黄介正，他们同时间正在美国 D.C. 华盛顿，他们现在也在美国做这个相关的一个出访跟拜会，并且有跟美国的参众议员有做一些交流。还有我们的前主席江启臣，现在同时间也在英国跟上下议会的这个议员以及他们的智库做交流。所以如不要说只是 focus 在说，哎、欸，国民党只有副主席在中国大陆。其实实际上，我们在美国，我们在英国，同时间也都有够分量，而且够能够跟他们国会议员交流的人。所以对我们来说，其实现在，我觉得我们走的是一个开大门走大陆路线，在爱台的前提之下，美日，哎、欸，对不起，亲美和日。有呃有日和路这样的一个路线，我觉得是确实是我们必须要走的路哦，所以其实呃应该要一起来看、啊，然后尤其是对比说现在的这个下呃路委会副主委啊。啊，梁文杰啊，他居然最近被人家讲到是说，他以前认为说只要有这个共济老台的话，就要双城论台，就要停止，然后就现在他换个、呃、换个位置，就换个脑袋，就讲是说，现在因为他是行政部门，所以说也要寻求对话跟沟通的管道。那如果说真的是这样的话，那你不就是更坐实了民进党就是从头到尾就是双重标准？所以真的真真正正，我觉得今天刚刚浅秋姐有讲，而且今天有一些平面媒体报道也有把昨。昨天的一个下宋会变成是一个媒体的头版头的一个标题哦，我觉得这就是一个很明显跟务实的，在平等、稳定、有尊严的情况下，两方都可以坐下来，好好的沟通，好好的来寻求未来的发展
0: 。我对照一下双方的说法，哦、呃，在宋涛的部分，他强调。坚持九二共识，反对台独的共同政治基础，所以可以促进台海的和平，呃，谋福利啊、呃，谋复兴。嗯、但是在中国，我民党的部分就是夏立言的部分，他倒是避开了所谓九二共识这种议题、哦、所以强调的是说能够共同致力开展各项有利于两岸和平稳定交流的经济繁荣的工作。嗯、所以这代表说，哎，现在对九月共九二共识，我们党。公开的谈话里，还是避免去正式的定义，或者是去提出认同吗？
1: 欸、其实没有哎、欸，因为我们昨天有发出这个新闻稿，而且这个新闻稿其实是我们正式的一个新闻稿，也跟互相对方，我们都有做一些交流确、嗯、认，就是说彼此都能够同意这样的新闻稿内容，因为毕竟是会面之后。来做的新闻稿，嗯、所以通是在
0: 九二共识的架构是的，
1: 而且我们特别有提到是说、嗯，两岸在九二共识一中各表跟反对台独的基础上求同存异、嗯。哦，这个是一个新闻稿，是我们昨天正式发出，那并且媒体也有刊登，然后还有这也是双方都能够接受的一个呃新闻内容啊、哦。好，就是会谈内容。但是我觉得最重要的其实是什么？其实这一次夏副主席在会谈的时候，一开始就先提出三大诉求跟关切。其实媒体上也都有这个把它给写明出来哈、嗯，就是呼吁要达成民生意协议，要一定要想办法落实跟维护。还有就是克服困难，降低交流的可能不变，以及成本，以及两岸应该。尽量的和缓紧张的情绪，尽最大努力追求和平稳定。所以这三个方向跟诉求，我相信，如果说我们现在不管是做民调也好，不管是我们询问台湾的，不管年轻人，不管是任何族群的人，相信这三个诉求都会是撇开政治争议，大家最大的公约数，也是最大的共识。所以这一点就是很明显的。当我们有办法去做，而我们也真的，虽然现在是在野党，其实说真的，国民党有些时候我们自己也很痛心啊。刚开始的时候，我们自己身为国民党最年轻的这个从政立法委员哦，我们都讲说，我们当了那么久的刹车皮了，能不能不要当刹车皮？能不能？既然台湾人民在二零二零的时候八百一十七万票选择了蔡英文政府，那我们要尊重民主，因为民主就是票多者胜。你就是要指正。那既然台湾人民选择了民进党政府，那未来的这四年，当然台湾人民共同大家要去承担。民进党要走东，我们又只能跟着走东；走西就只能跟着走西。但是如果说我们一而再、再而三当刹车皮，不但不一定能够刹得住车，反而是被人家拿来做抹红、拿来做斗争的工具。可是，对于这个整个国家方向以及台湾未来的走向的一个使命，我觉得还是听到太多人的一个请求跟拜托。甚至我们就说，我自己在交通委员会，呃，去年底的时候，其实我们就听到非常多的台湾的台生、台胞跟台商讲说，小三通的议题能不能再开放，以及现在航点只有这个四个航点没有办法回来，就是很不方便回来，回来成本非常的高。其实也都两三年了，因为疫情没有办法回来到台湾。那这些全都是台湾人。我再次强调，没有要开放中国大陆的旅客或者是相关人士来到台湾。其实要回来台湾的都是台湾人。那民进党还是一样，就是百般的阻挠。所以，呃，我最后然后就是说这一个怕。我先用简单的总结是什么？就很像是去年，我有时候想想，就很像是去年我们去柬埔寨，简有点记不记得？我们有三位委员，对我跟郑镇权委员跟吴思华委员。我们去了之后回来，真的也因为刚好因缘际会，有办法把一位台湾的年轻人给带回来。那后陆陆后续啊，陆陆续续，我们又协助了几位这个台湾的父母亲跟柬埔寨在那边，然后有把那个年轻人再接回来。好，民进党当时一开始怎么讲？他是说他们无能为力，没有办法去。后来我们去了，他反而。引导风向来去攻击说去的人、嗯、做事的人，所以一样的道理，你当你没有办法自己去行动，然后真的有能力或者说有愿意有责任的人去行动的时候，你反而去指责他，我觉得这绝对不是一个健康的态度。那我也很高兴，也很欣慰，所有中间的选民，蓝绿两党，就说你已经有政治意识形态的人，我真的没有办法改变你，因为你的政治意识形态其实已经蒙蔽了你的判断，但是。大多数的中间选民哦，其实他是认同的，而且他是理解的，他也是真真正正愿意给做事的人肯定的。所以我觉得，不管是去年的柬埔寨，或是今年这次的这个呃，夏副主席前往到中国大陆的再一次的一个访问哦，我觉得这都代表什么？这都代表说，当中间选民看清楚，不要受到政治分老的时候，其实大家真的会知道而且认同谁才是真真正正让台湾这块土地可以持续发展的。一个好的方向
0: ，所以说国民党现在算不算是正式定调2024的味道、嗯？就是说，呃，九二共是反对台独是双方这次见面的基本的前提跟定调嘛？哦，那么当然很重要，就是很多在讨论啊，尤其上次夏立人出访的时候，都说、嗯，哎呀，现在台湾民意，尤其在九呃。2020的时候输输成这样哦，就是、说哎呀，是因为天然独这已经成为共同的氛围，尤其是抗中保台啊，那时候反送中啊。但因为九合一之后有一些变化吗？那么对于所谓天然独这种年轻时代的看法，也正在做呃转变吗？还是说有什么找到新的出路，可以跟大众对话？
1: 那、哦、我们的九欧公司一定是加上一中个表的一个情况，然后这是毋庸置疑的。那我也相信这也是大家共同的一个可以接受的一个状况。好，其实我会认为哦，嗯，我们确实有天然毒存在哦，不可否认啊，不应该是这么讲，就是说，因为现在出生的年轻人，像我自己是1983年出生，我出生的时候其实真的懂事的时候也已经经历过解严了。哦，那一九九九九八年、九七年那时候，哎，解严了，开始了。所以我真的成长的过程当中，其实我就是很习以为常。我们有一九九四年的民选市长，一九九六年的民选总统，所以对我来讲，我的国中国小的一个成长阶段，其实我就已经经历到台湾的民主。那更何况是现在。年轻成年的年轻朋友，他可能现在都已经千禧世代，对不对？就是说现在的这个二十二两千年出生，现在都已经二十三岁，可能都已经大学毕业了。好，所以。对于这些台湾的年轻朋友来讲，他一定会觉得是说，他生活的环境跟整个呃体制上来说，其实跟中国大陆是很大的不同的。但是我们也知道是说，怎么样可以为我们的未来找到一个更好的一个出路？就是当中国大陆它不管是它有它的市场，以及它有它的一个就业机会，以及它有它国际的能见度，其实这都是我们台湾非常好的一个优势。因为我们同文同种，而且我们可以有互相沟通交流，所以不可讳言。我自己也遇到很多的这个年轻朋友，他们自己有信心、有想法、有能力的，他们也不排斥要去中国大陆去打世界杯。哦，因为他真的认为是说到中国大陆、到上海、到北京、到那些大城市，他是全世界的最知名顶尖的企业，也都在那边有分公司，有在那边有总部，有在那边有这个呃分部。也因此，如果说我们能够真的有实力的人，可以去那边领取高薪，我觉得这。无可厚非，这也未尝不是好事。所以，台湾的年轻人不怕挑战，现在怕的是什么？怕的是因为政治意识形态，或者是说过去两年多三年，民进党操作的抗中保台操作的太激烈，而且操作的得心应手，会认为是说每一次大选只要讲抗中保台，好像选票就会回归，也因此阻断了我们台湾民众以及台湾年轻人的一些发展的机会。我觉得这才是令我们担心跟害怕的。再者。美中两大强权，其实确实不管是竞争，不管是对抗，美中两大强权，他们确实他们有互相的一个呃对抗的一个状况啊。那美国确实每一次四年也都有这个所谓的民主选举，尤其是现在不管民主党，不管是共和党，他们其实也都在讲现在。抗中反中当然是他们这个选学，可是我们还是要强调，就是说美国它是一个现在还是全世界实力最坚强的国家，它跟中国大陆一个第一名、第二名的一个两方对抗或是对立的一个情况下，台湾在这中间真的不应该选边，也绝对能够从这中间找到一条最属于我们自己好的一条道路。
0: 好像美中对抗，我们反而要跟一定要跟着别人走吗、啊？对
1: ，我们一定要跟着别人走，或者说我们一定要被人家牵着鼻子走吗？那最后啊，其实最近很多人就讲是说，像这个美国的这个议长有可能会再来台，哦，对不对？嗯、其实我上个礼拜真的有一个机会跟我们几个国际关系非常资深的，然后研究美国、研究华府那边的一些学者在讨论了，他们也讲是说，其实美国的这个议长他是。绝对会有来亚洲访问的。形成跟动机，因为现在一个民主党一个共和党嘛，所以说他们现在这个国会就说他们就戏称，就说 D C 里面白宫跟国会山庄是站在天平的两端，因为刚好就是不同政党在把持哦、喔。那所以说他现在白宫当然跟国会山庄这边也一定要有互别苗头，所以说他的亚洲型确实有可能，那不一定是来台湾哦、喔，很可能他也包含到譬如说日本、譬如说韩国等等的相关邻近国家，嗯、对亚洲都有可能他来去。做出访，因为当然对他们自己也即将面临到2024的一个选举，但是我们真的再拉回来，就说台湾到底我们何去何从，以及我们的走向跟我们的优势是什么？所以等距的关系，并且。我们能够在这中间寻求对台湾，不管是我们自己的国家发展以及我们的民众的最大利益，我觉得这才是一个负责任的政党应该要做的事情。嗯
0: 、所以我个人当然非常肯定这次国民党下送会啊、哦嗯、的，嗯，不要说气图，就是他希望能展现出来的格局，这对台湾来讲现阶段绝对是非常需要的。那么抬头挺胸哦，不要再像上次这个欲拒还迎，想说又不敢说，就把立场。态度讲清楚，成为一个和平沟通的渠道，不好吗？哦、我们休息一下，回来谈二零二四了。今天中时有好多的新闻，都谈到了对于郭台铭的反感，非常有意思。休息一下，我们请哎孟凯来聊,聊聊，那自己新北有没有可能接棒呢？马上回来，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有
1: 精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻。
0: 是尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。现在到八点二十五分，欢迎回来中，中广新网千秋万世，我是浅秋。我首先谢谢刚刚读内我们的朋友放风吹读内我们说孟凯委员啊，去年二零二九合一选举的时候，全台走透透助选很棒哦、嗯。其实去年九合一真的是呃，感觉国民党在野党最团结的一次。那当然这一次，我这样今天新闻看到，哎呀，朱立伦主席跟呃高鸿安坐在一起、嗯、在一個场合上，然后呢，这个国民党郭台铭。嗯有望啊！他昨天也公开的在一些场合表达，呃，有可能要回国民党，就看国民党要给什么机制哦、嗯。那至于要不要参选，看起来是起起心动念了，但还没有做决定，是这样的呃气氛跟氛围嘛？那至于侯友谊呢？您在新北市看到他目前哎、欸、很低调，而且越来越低调、啊，真的是越来越低调，没有呃做任何政治性的多一点的谈话、嗯、哦。那么，所以您在党中央，跟您在委员，又在新北市，那传出。後来，您也是热门的接棒人选之一，您怎么看现在侯友谊最新的观察跟表现？那么，以及党中央准备啊，怎么接下来协调出二零二四最佳人选
1: ？好，请邱姐这个问题一个接一个，大家问哦，很多大家都非常关注。我先讲一下，就是说去年九合一了，还是再感谢一下大家的一个支持。不过。我自己，因为其实从去年八月那时候临危受命，我接下现在国民党文传会主位。所以说我必须也要跟大家分享一下，当初我们在打九合一选战的时候，其实内部就做过讨论，我们就认为是说我们的资源有限，中央的执政资源不在我们手上，所以中央资源他们铺天盖地一定会利用，那时候我们就预判。这当然已经事过境迁，我们可以稍微讲一下。我们那时候就预判说，民进党一定会用一招，就是什么？就是二零二一年年底的公投的那个招数。他们其实不用说用、呃、各地的这个候选人是一回事，但更重要是他们用中央的资源，然后总统、副总统、行政院长挟着中央资源，全身跑透透。记不记得那时候四,四大公投案就是这个样子？他们到时候他们不跟你谈个别的。公投议题，他们只谈一个，四个不同意，然后就全身跑通通，然后到时候变成是用他们的气势以及资源把它给压过。我们就研判，如果说我们面临到这样的情况，我们要怎么样的应对？所以， 2022年我们很强调的一点，就是要分进合击，打团队战。所以，不管是北北基桃，我一开始我就提到说，北北基桃是生活共同圈，其实很多县市长那时候也都有讲。北北基桃共同生活圈，那友善国安连线可以共同的引，因为后续有很多都是生活、交通、教育都会在共同在一起的。好，我那个时候用一个比喻啊，就是说大家已经看腻了这个超人、蝙蝠侠单打独斗啊，我们现在要的是复仇者联盟啊，就是钢铁人、浩克。鹰眼哦，这一些这个黑寡妇，大家所有人共同团结，我们要看到一个团队，所以说出来一定都是要互相团队拉台合体。那也很呃感谢所有台湾的民众，到最后是愿意给我们机会的。好，二零二四年这次的一个选战，我认为一样要走这样的路。嗯，它不只是总统选举，它有立委选举，所以说立委选举不管是台北市。八个八席八区的立委，新北市十二区的立委，所以现在台北市国民党只有四席，新北市国民党正只有三席。我们十二个席十二席次里面，我们只有三席，我们只有占到四分之一。桃园六席里面，我们只有三席，所以其实光北北基桃哦，基隆一席，我们现在还没有。所以说，光北北基桃其实就有很大的一个发挥空间。那我们就应该互相的串联，因为不管是新北市，不管是台北市，其实都有很多的议题是跟中央要去做争取的。好，所以二零二四，我们自己立委的部分一定要互相要串联。那总统。大家当然，呃，差不多一个多礼拜前，我也就讲是说，关心则乱，事缓则圆了。大家当然都会期待说，赶快出来一个。呃，人选，不管你熟意谁支持谁，赶快这个人选出来之后，我们就全力以赴。但是，毕竟现在我们除了总统人选以外，还有一个更重要的事情，就是三月四号的立委补选，南投立委补选。所以，现在其实从呃整个不管是党内的运作，主发会、文传会，我们几个重要的干部，其实也都有轮流到三呃南投这边来去做协助，因为南投这一起真的还是要守住。我们不缺一个帮民。进党的盖章的橡皮图章，但是我们缺的是一个为地方以及为中央把关的好的在野党的立委人选。所以林明真这边，我们当然是希望他能够顺利当选。那三月四号之后，我昨天也讲了，我认为现在真的没有什么不能讨论的，嗯、所以。我建议，真的，我纯真心真意的建议，当主席应该是三月四号之后能够邀集，不管是现在呃民调很高的人选，或者是已经表态的总统参选人，大家共同坐下来开会，讨论一个大家可以接受又能够呃能够大家能够。接受并且面对的一个办法跟组合，包括侯友谊
0: 、郭台铭，包括朱立伦本人是不是也有意愿？我认为
1: ，我认为他们都应该坐下来谈、嗯，而且是面对面的，不要透过其他人，然后很诚挚的大家在一起讨论，就是2 0 2四怎么样的组合可以出来，然后不要不一定初选。其实很多人会讲是说出选啊、呃、公平公正，但是大家记不记得2019年就是因为初选之后。大家还是没有办法接受这样的一个结果，所以说造成呃本来民调高的变成到最后也有点受伤，出来有点受伤，而。之后，大家也没有办法，因为这样的一个初选结果而大家团结在一起。所以， 2 0一九、2 0 2 0了，二零二零这样的一个状况，我们一定要避免重蹈覆辙。我想，这是大家第一个第一个前提。第二个前提是我们现在就是要整合所有的力量，以及第三个前提就是共同推出最强的人选、最强的组合来赢得2024。所以，这三个前提，如果说大家都能够建接接受并且建立的话，我们就没有什么不能讨论的。最后，那个简秋姐记不记得？我们在我这两天之后，忽然想到一个画面哦、喔，就是在去年2022年的一月，突然间过年前，朱立伦、韩国瑜、江启澄、赵少康他们四位就一起吃饭，然后也都毫无预警的，就是拍了一张这个呃照片，然后呢就贴在四个人都讲好同时间一起放出来。嗯、那我就觉得说，那就是让大家很振奋，而且会觉得是说，哇，真的，大家现在唯一共同的目标，让中华民国好，让台湾好，下架现在没有办法继续给台湾人民幸福的民进党，然后让我们能够重返执政，争取台湾人民的认同。我觉得这样的一个前提跟假设建立在的话，大家就会看到一个团结的蓝营，团结的蓝营真的不怕任何一切挑战，所以。这样的一些讲法哈，我自己身为国民党现在蓝营最年轻的立法委员，我还是一样用这样的态度去要求跟呃，希望党中央听到我们基层的心声，因为这不只是我个人的想法，这也是我在跑很多地方的时候，地方的民众给我的回馈。即便很多地方的民众不一定是我们蓝营的支持者，但是他是中间选民，他也希望台湾好，他也希望中华民国好，他也希望。国民党这一次推出好的人选，让他能够支持，让国民党有重返机会、呃、重返执政的机会
0: 。不过，我觉得像这样的会面最困难的地方就在于啊，那侯友谊他既然还没有表态哦、呃，去参加了这样的会议，那他怎么说？他就要被迫表态了吗？他就要讲清楚了吗？那很容易就也被逼着他表态，就算要不要征召，那有可能协调出共同的人选。就是有可能通过这样就可以协调出来的我我觉得
1: ，我觉得这个重点是什么？重点是我刚刚讲的，就是、说，呃，找大家来开会，一定要建立在两两个前提，一个是有意愿争取总统大位、嗯，对啊
0: ，因为比方说，我有意愿参加，就表代,代表有意愿咯
1: 。有意愿争取总统大位，目前我知道是两位嘛，一个是张亚中老师，嗯，好，一个是赵少康先生，公开表态，对他们公开表态。嗯、那另外没有表态的，但是民调高的。其实很多人就是像现在，不管是郭台铭，不管是侯友谊，他们都没有表态过，但是他们自始至终都是在二零二四的这个媒体做的民调也好，或者说一般坊间的大家的一个感觉，他们都是数一数二，也因此当然就要大家都一起来，他们并不是主动的争取，但是他们是被动的。他们从头到尾也没有讲说他们要参加 2024， 但是媒体每一次的民调也都把他们放进来嘛，所以我觉得这样子的一个现象，我们不可能。我们身为一个在台湾每天跟大家基层在一起，然后跟也是最能够传达台湾民意的政党，我们不可能忽略这样的一个状况，不可能说啊，因为你没没表态，所以说我们就假装听不到或看不到，这个是不对的。所以我认为要做的，当然就是要把。总统支持度，就总统候选人支持度高的，以及现在表态的，就有意的，以及是媒体民调有做的，大家都一起邀请来，这样子才有可能讨论出一个真真正正的结果。那没有谈，真的不知道哦。但当然，很多人会讲，是说这非常困难呐、啊，护心基础啦，这个幕僚作业啊，那都是事在人为了。我觉得我们要争取台湾民众，其实最难的是什么？最难的是重回。让台湾民众相信跟认同国民党，其实台湾民众过去不是没有给国民党机会，有，你感谢大家真的在2018年到2016年给给国民党机会，但是之后国民党可能在执政的时候确实有做的不好的地方，所以我们又失去了台湾民众的信赖。现在台湾民众给民进党机会，到2 0 2二四年的时候，其实台湾民众普遍来讲对于民进党的执政是不满意的。这个我们可以很负责任的讲，确实，民进党你们做的不够好，让台湾民众你们伤透了台湾民众的心。但是，不要忘记，不是民进党不好，大家就要选择国民党，当对不对？所以说，现在是国民党自己也要争气，我们也要努力，我们要加油，是说我们怎么样？推出好的组合，让大家能够再一次的愿意给国民党机会，以及真的认为说国民党洗心革面，国民党真的有接地气、检讨反省，我们再一次真的有机会在给我们执政的时候，我们会珍惜这个机会，并且我们会。战战兢兢、兢兢业业，每一天都以中华民国、都以台湾人民的福祉为最优先考量来去努力、嗯。我觉得这才是我们必须要展现的态度。民进党要怎么赖？民进党的事情，因为他到二零二四年五月二十号都是他执政，因为这是二零二零大家的选择，人民
0: 赋予他们的权利。但
1: 是二零二四五月二十号之后，谁能够来协助中华民国、协助台湾？这个是我们要努力的方向。
0: 比要今天中时社论就讲哦，国民党还要再一次被郭台铭糟蹋吗？哦，因为郭台铭公开的回应说，会不会回到国民党？他说，等国民党如果有一套办法哦，再来考虑跟评估。那当然，呃，相关的退党入党的办法，的确在九月才符合这个资格等等。他们认为，哎，如果这个百年政党就为了一个人再度的因人设事的话，那么就是失去党魂的啦。这有这么难吗
1: ？呃，应该这么讲。国民党不会被任何人糟蹋，而现在郭台铭最主要，他是民调做出来，确实就是台湾民众非常能够接受的一个人选之一。也因此，如果说找郭台铭来讨论，是代表是说被郭台铭糟蹋的话，那不就也代表是被他后面的这个民调的这些支持的民众给糟蹋吗？所以我觉得这完全逻辑不是那么的合乎了还是回过头来，应该这么说，大家能够接受的民调做出来，就是而且是历次的民调做出来，就看得到这个趋势。那以及，我觉得我们更重要的是不要有个人的私心了。二零二零年，很多人就讲是说有些因素。而造成说，我们到最后真的没有办法。其实我们二零一八年是很有机会，但是二零二零年就内、就是、部
0: 的操作就出现了很大的问题。我自己就
1: 非常有感觉嘛，因为我是、嗯、其实大家要讲是说谁有感觉，我们自己选战的人当然在身在其中是最有感觉。我们当时真的有面临到海啸，团
0: 结在选举
1: 呢？对，而且到最后真的差一点被浪给冲走，有没有、嗯、所以我们二零二四真的不能冲到这个副侧了。那。唯一的先决条件就是台湾民众能够接受的最大的民意依归。我们真的应该要听到这样的声音，不能自己关起门来，然后以为说听不到外界的声音。你听不到外界的声音，外界也不会想要再去听你所发出来的声
0: 音。你有没有自己看好的最佳组合
1: ？我说真的，我到目前为止，呃，我觉得就是那一两位啦。其实呃，确实我没有办法想象组合啊、哦，因为他们这个主观的。但是我其实就看好，我真的对于我自己来讲，我觉得侯友谊市长，因为我跟他最熟哦，因为侯友谊市长他是新北市，我们过去这八年的诶、欸，过去这三年的时间，我当上立委之后，我们地方的建设以及很多的会刊，我们也都在一起。我确实认为说他是一个很好的呃。市长人选首长人选。那如果说他未来有任何的一个想法的话，我也认为是说他会是一个能够做事情的人。嗯，哦，其实这一点应该跟什么很像，你知道吗？就是我我自己很喜欢看棒球。这对不起、哦，我在一个一个形容啊，大家一定能够接受，就是说。真的要打比赛的时候，先发投手不是每一个投手都可以当先发投手。重要的比赛，总冠军赛， 2 0 2 4总统大选其实就像是总冠军赛。总冠军赛的先发投手，其实基本上我们大家能够了解，应该就是那一位或两位，不是不太可能说所有投手一字排开十十十位投手哦，中继救援，然后大家都来讨论，然后甚至投票表决说，哎、欸，谁要来当明天的先发 ？No。绝对不可能，因为先发投手就是过去的不管战绩、战功、球种、球路，以及心理素质、信赖度、球迷的接受度、教练的这个呃信任度，都然后投补的搭配，这都是取决一个好的先发投手这个特质。所以，二零二四年的总统候选人，我认为其实也就是那一两位。嗯，好，那。谁出现，我觉得都会是好的人选。那重点在于是说总教练啊，现在朱立伦主席也常就质疑总教练为秩序嘛，所以总教练绝对可以把大家都一起。所你认为朱立伦
0: 已经排除参选了吗？目前看起来还并未排除啊。我自己跟
1: 我我自己跟朱主席哈，因为我现在当然是文传会主委哈，所这样当然今天发言我还是要以立法委员的身份了。如果说以文传会主委的话，可能很多事情也就不方便那么大名大放。但是我认为，既然我们在党内，我们就要负起责任。我几乎每个礼拜我们的主管会议跟朱主席的近距离的开会，我觉得我自己的贴身观察，他确实是无私无我，之以党台湾。中华民国胜利为前提的一个党主席哦，以前我当然也有跟其他的主席共事，我也都觉得每一个主席都有每个主席的优点。那但是在朱主席在这一次展现，不管是九合一选举，不管是一二一八的嘉义市长选举，不管是一月八号的台北市立委补选，以及现在接下来的三月四号台北、欸、南投立委补选，我都感受到他都是以。候选人，他都是以胜选为最大的前提去推动的那一个很大的推手。嗯
0: ，所以如果像你讲的侯友谊出马的话，有朱主席曾经跟你讨论过没有接棒选新北的事吗？这个
1: 是完全没有征
0: 询过意院吗？或者是侯市长跟你私下问过吗？这个
1: 是完全没有。其实哦，感谢浅秋姐突然拉回来，从<笑>讲到这些大人们，突然讲到我自己，其实呃，真的没有了。呃，媒体我确实有看到媒体有报道，然后还有一些媒体朋友之后，包括江
0: 启臣跟你是同时被点名的。
1: 呃，现在点名就媒体有报道有三位嘛。如果假设，这其实都建立在很多的假设前提，所以说我真的没有办法回应为什么？因为第一，他的假设前提是说，如果侯友谊市长他2024回去参选总统，那也当选。那当选之后，新北市就空缺。那新北市空缺，当然一定要国民党要推出人选来去做补选。那谁会是这个补选人选？所以有点名三位：一位是现在的副市长刘荷兰，一位是立法委员张启成，一位是啊我、呃、哦这个。嗯新北市第一选区立委洪孟凯，好，那刘赫兰副市长，他过去在防疫期间以及在这个相关的这个发言，其实我们也很很多的这个场合都有碰过面。我觉得刘赫兰副市长是非常呃优秀的一个事务官。啊、哦，他从过去不管是教育局长，不管是环保局长，甚至到现在副市长，其实他的表现都是让大家至少我相信内部的新北市府的同仁都是可以接受跟肯定的。好、哦，那这一点，因为他可能过去是比较是事务官的一个角色，他是公务人员嘛，所以说他比较没有在媒体上曝光，所以也许一般的民众对于他没有那么的熟悉跟了解，但是至少我就近观察，我觉得。新北市府的同仁也是对他多予肯定。好，张启成委员他是台中的立委，我觉得如果说他突然间要来新北，比较。这个会相距的比较远一点点，所以啊，嗯、您
0: 您的部分的话那，会愿意扛起这个担子吗？
1: <笑>我觉得应该这么讲，呃，我自己的话，我在新北市第一选区，哦，那当然新北市现在，我就讲说新北市我们只剩三区三个立法委员嘛，所以我自己本身是三个立法委员其中之一，我当然全力争取2024的连任，因为我也希望 2024， 我的连任是可以比上一次的得票来的高。因为这代表对于我自己的肯定，我这四年有没有做事情，有没有帮地方争取建设，有没有好好的兢兢业业的把握每一分每一秒选民给我的托付，然后我可以珍惜。我觉得这是需要大家用选票来给我肯定，所以我当然希望是这一次的选票比上一次高，然后顺利连任。但是连任之后，如果说假设这个前提是侯市长。去选，而且连任之
0: 后再来考虑
1: ，不是连任之后只有三个月的一个补选，<笑>我不认为说，如果民众期
0: 待或民调上真的非常高的话
1: ，所以这个真的就不是我现在能够去做决定，或是考虑，或者是思考，或者是说设想的方向，这个是很务实的，不必排
0: 除，<笑>是吧？哦，当然好如果说现在
1: ，<笑>所以我现在真的就是全心全意，二零二四的连任，好好做好，并且。重点是我的选票一定要比上一次更高
0: ，嗯，才有可能考虑下一步呀。好,好，好，<笑>我们先休息一下，待会回来聊聊这个所谓世代交替吧。哦，马上回来。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛
1: ，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你
0: 不一样的新闻。千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，千秋万世。刚刚跟孟凯委员讲到了新北市有没有可能接棒哦？当然现在真的不好说，现在问他都是为难他，到时候的情况没有人知道。但是呢，立委选举其实在党内真的还蛮激烈的、哦。最新的一个消息是连。呃，这是民进党的部分，王世坚啊啊，因为啊，说是被柯文哲刺激的啦，他常常骂蓝绿的的人都是乐色，这个话说刺激了他，所以他准备也要来参选哦、呃，立委咯。但他的他的选区可不会去跟这个呃王宏威这个选区做竞争，但是呢，像大安区十号应该也就是今天了。嗯准备这个罗志强也要表态，应该没有意外啊。他就是参选大安区。但是钟佩君台北市议员，他也宣布啊，他也对这个选区有兴趣。那么其实其中包括，呃，罗志强今天要宣布参选，邀请立委高金素梅担任荣誉主委等等的，这代表的是党内当然年轻的世代有很多想要。呃，争取的空间、嗯。那所以之前徐小新喊出来，世代交替，其实这也是很正常。呃，所以我刚刚特别一开始就点到，其实，在立法院呢，孟凯就已经是难得的新生代国民党的面孔啊、哦。那但是这个世代交替，你怎么看啊、哦？现在党内在做一些初选的空间上面，哎，其实有各种不同的看法。但年轻人当然希望一定要初选
1: 。嗯，我。不要说逆风了但是我身为蓝营这一次第十届最年轻的立法委员，我也必须很很负责任，也很诚实地讲，我不认为年龄真的是唯一考量、哦、年纪资深的委员，在我们这过去三年多的时间，在立法院开会，资深的委员确实有资深委员的价值跟战力，他们的观点，他们的经验。也是我们很好参考的一个方向。年轻的委员，包括我，包括几位年轻的，一信一丁哦。年轻的委员有年轻委员的冲劲，跟我们“出生之都不畏虎”的这样的一个气魄。所以，一个团体里面真的老中青，我们都比较融合。所以，我不认为说一翻一竿子打翻一船人说，说啊，只要年龄为一考量，就到了几岁之后，我就是要世代交替，我就是要年轻的上来。我觉得这样的话。就会有一点点呃偏薄哦，即便是我、哦、刚刚再讲一下棒球，棒球我的年轻的有这个手背好的，可是我也要老将坐镇啊，我这样子我打总冠军的这个经验我才能传承啊。LeBron James NBA 他最近拿到史上得分王。三十八岁的高龄，没有人会觉得说 LeBron James 不能再继续打。如果说他有机会，湖人队拿打季后赛，没有人会觉得说 LeBron James 就应该退休吧？重
0: 点是要得分了，对
1: ，重点是要得分，重点是他战力好不好，重点是他有没有办法摆在这个现在就一字排开，他还是能够先发的实力嘛？哦、嗯，所以，呃，两个部分啦，一个是说。像费宏泰委员或是赖世宝委员，他们那个选区，他们是现任，但是有年轻的朋友想要跟他挑战，包括徐巧芯，包括可能啊、呃、徐红婷啊要挑战这个文山跟这个松山。我认为，如果真的有的话，那真的只能用公平的机制来做初选，然、哦、因为毕竟现在赖世宝、费宏泰委员他们也都开大门走大路，认为是说他们接受挑战。那这个，但是年龄真的不是唯一，谁到最后出现，我认为都是好事。大安区比较不一样，是因为大安区目前林义华委员离开了，然后就是罗志强或是钟佩君，其实他们两个也都是非常优秀的，在当地的议员。好，强哥他其实还没有离开之前，他本来他就是当地的议员，所以他们两个要争取大安区，我觉得也是无可厚非。强哥快
0: 要变不分区的民代。强<笑>哥自己我，我
1: 我跟他也非常的熟，<笑>那个时候不管是凯我的夜宿，不管是这个很多的全心
0: 全意在战。对、嗯，那
1: 我们也都是一起革命情感，我那时候陪他。从台北市出发，然后去全台环岛的地站，第一天，我跟蒋万安一起陪同他。我们就认为是说，那个就是一个能够把自己的能见度跟声量极大化的一个非常好的典范。好，所以佩君我们自己私下也熟，所以他们两位如果说真的有意愿当区的立委的话，就是一个初选的机制。那是不是真的一定要初选机制？其实这一点我稍微再拉回来，我觉得佩君跟强哥这边可以做一个什么事情呢？就是一样，就如同我刚刚讲的总统大选，台北市党部主委如果可以的话，把两位找来，用一个两个都可以接受的方式，不一定一定说真明真枪实弹的明摆明的说啊，我就是五月十六到十八初选。初選嗯哦，然后就大家来投票动员，然后那个，其实如果说两方都可以接受，我先先决条件是两方都可以接受，然后大家共同来谈。如果说是以我们做几次民调，但是不刻意强调什么时候做出来民调之后，双方都能够接受的民调机构，然后来去参考，不用说把数字公开出来。大家可以接受这样的结果，到最后出来的结果，谁出现谁来参选，我觉得这也不是一个办法。这是什么样的一个模式？二零一八年台中市长的模式，
0: 嗯
1: ，台中市长那时候卢秀燕、江启澄
0: 、嗯，他们也
1: 有讨论、嗯，然后结果到最后，江启澄委员听说只有差零点零几帕。好零点几帕，但是他也是愿意，既然这个卢秀燕就是比他高一点，他就是愿意让贤让卢秀燕，而且他到时候还担任卢秀燕的总干事，没有撕破脸，反而更加团结。2018年，我们台中才可以把它给拿回来。所以一样的道理，我觉得强哥跟佩君他们两位也都是私下很好沟通的人，而且也都愿意共同的信念就是大安区这一席地我一定要守住。所以他们也许不一定一定要走到说明枪实弹什么时候。哦，时间点的一个初选反而是可以，只要双方能够接受，我觉得任何的形式都可以去做这个提名的机制跟参考
0: 。嗯，所以基本上初选不一定是必要的。
1: 而且到最后，说不定如果说假设双方都可以接受，而且他们也是最好的人选，假设一方出来，另外一方也可以来帮他，嗯，那就是一个正向的循环。这个在
0: 是可以协调出来的地啦，当然了、啊，当然了、啊，哦但，是啊，但不知道，比方说赖世宝会费洪泰的选区有没有办法这样进行。
1: 但是没有谈的话，我也还是强调，就是说，其实现在大家各自都还是透过媒体。其实党内的同志最重要就是说，我们经常很多的时候都会见到面，所以其实也没有那么尴尬，你知道吧？所以如果说可以的话，大家就是一起找个时间来，然后就坐下来，好好的谈，然后。开诚布公，以及我们
0: 當最当然，绝
1: 绝对不容易<笑>。就是我们每个人一定都会有本位主义，每个人也都认为自己一定是一个好的人选。然后，政治工作或者说从事一般工作，其实都一样。我一定觉得我。的能力好，嗯，我的这个呃满意度高，所以我才愿意来争取。我也希望民众给予我这个支持嘛，不太有可能是说啊，我我我输你啦，可是我想要跟你挑战，不不太可能嘛。那我们能做的，就是在以2024赢才是赢这样的一个前提。不是你提名了就算赢了、啊，提名那只是你有一个参选资格。如果说因为提名过程导致于分裂，或是导致于受伤、嗯嗯，而导致2 0 2四你输了，那什么都没有。而且要
0: 拿下更多席次沒、哦，所
1: 以回过头来，因为我们最后还有一分多钟的时间，我只讲是说，这个总统要赢，立委要几大化席次，我们希望国会能够过半，我们才能够真真正正的。
0: 发挥监督的很多
1: 的东西都是推动，嗯、而不是像现在强度关山，鱼趋以求，想什么做什么，党意凌驾民意。现在过去八年，我们看到的这些恶行恶状，我们要自诩，我们第一要拨乱反正，第二，当我们有机会执政的时候，我们绝对不能重蹈覆辙。嗯
0: ，的确啊、哦，线上很多朋友都给你鼓励的、嗯，无论如何，不要再看到在立法院那种在党无能为力的画面。哦、当所有的法案、嗯、就是打个架、呛个虾，然后也一样被过关了，被碾压了。而
1: 且我自诩，我一定会，即便是2024年我们重返执政，我们有国会多数，我们还是，我还是会当我们党内的防腐剂，就是有什么样的真的不 OK 的地方、嗯，我们会先提出来。我们自己不提出来，就是等着别人答提出来。所以，我们自己一定要更努力，走在更前面，让党不要腐化。
0: 嗯，我们看得到孟凯委员的努力哦，最认真、永远第一名报道的委员，当然也期待你的下一步喽。
1: <笑>一起努力，真的好好加油好。今
0: 天谢谢孟凯到我们节目上来，祝福大家平安健康。二零二四，哎，要改变局面。